0: I denne podkasten til Timotheus-undervisningen i Kristkirken, så tar vi for oss den tredje, den tredje fasen i, om, om Gud som skapte oss til mann og kvinne, slik vi leser om i 1. Mosebok, kapittel 1-2. Og jeg leser nå denne podkasten inn fra boken «De to skal være ett», som ble utgitt på Lunde i 2003. Så til ekteskapets tredje fase, gjenopprettelsens tid. Ekteskapets tredje fase finnes innen rammen av den nye pakt. Jesus Kristus har tatt ett oppgjør med djevelen, syndens makt og menneskets syndige natur. «Den som synder av djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen», skriver Johannes i sitt første brev, kapitel 3. Men det var for å gjøre ende på djevelens gjerninger at Guds sønn oppenbarte seg. Den som er født av Gud synder ikke, det vil si lever ikke i synd. Og han fortsetter med å si, alt som er født av Gud seier over verden. 1.Johannes 5,4 1.Johannes brev har litt mer å si om denne saken. Også den gjenfødte kristne kjenner at han ikke bare er rettferdiggjort i Kristus, og fått en ny natur ved den hellige ånd. Han er fortsatt utsatt for syndens fristelse og fall. Og derfor så skriver Johannes, «Der som vi vandrer i lyset slik han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesus, hans søns blod, renser oss for all synd. Sier vi at vi ikke har synd, det bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men der som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, som tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Det er vesentlig å erkjenne at vi gjør synd, at vi må bekjenne synd som synd, at vi renses i Jesu blod og rettferdiggjøres av ham, og at vi vokser i helgjørelse når vi vandrer i lyset. Rombrevet 6 forteller at den som er døpt til Kristus er død fra synden. Den syndige natur er død og gravlagt. Vi er ikke slaver under synd lenger, men er stilt til disposition for den hellige Gud. Vi har steget upp av dåpens bad for å leve det nye livet med og i Kristus. Før var dere slaver under synden, men nå er dere av hjerte blitt lydige, skriver Paulus. Kapitel 8 i rombrevet forteller om livet i den nye pakt i åndens kraftfält dere er ikke i den syndige natur, dere er i ånden. Guds rike er nær, det er et hovedtema hos Jesus. Jesu disipler er blitt borger av dette Rike. Det er et rike som ikke er av denne verden, det vil si som ikke er infisert av synden i denne verden. Det er Guds, og derfor er det himmelsk. Guds folk er et annerledes folk, omvendt, og frelst fra en vrang og syndig slekt, slik det står i Apostlenes gjerninger, kapittel 2, vers 38-40. till Guds folk er hellig, utskilt, og ved ånden innviet til lydighet, og til å bli renset ved Jesu Kristi blod. 1. Peter 1, 2 I Kristus er vi hellige som han, her, han er, og vi er kalt til å være hellige og fullkomne som Gud er. Første Peter 1, 16 og Matteus 5, 48. Den gjenopprettelse som skjer i og med den nye pakt, inkluderer också ekteskap og familie. Det skal bli slik som det var i begynnelsen. Frelsen innbefatter ikke bare at jeg får syndene mine tilgitt, og kommer i et gjenopprettet forhold til Gud. I denne frelsen ligger en forløsning tilbake til Guds opprinnelige ordninger under hans velsignelse. Guds mening er at vi skal få det slik som Eva og Adam hadde det sammen før syndefallet i ekteskapets første fase. Paulus underviste de første kristne om dette, og vi skal følge hans undervisning i Efesebrevet. Oppbyggingen av Paulus brev til Efeseene viser denne sammenhengen. Han hilser de hellige, det vil si Guds rikeborgerne, som er utskilt, fra den syndige verden og gjort hellige i Kristus for Gud, de som tror på Kristus Jesus, kapittel 1, vers 1. De får en hilsen som er fylt av kraft, nåde og fred. Derpå forteller Paulus gjennom en lovprisning at all åndens velsignelse i himmelen er blitt de troende til del i Kristus. Ved denne velsignelsen stilles vi hellige og feilfrie framfor Gud, i sin bønn ber Paulus om et større mål av opplevelse av hvor veldig Guds kraft er hos dem som tror. Alt er lagt under Jesu Herredømme, og Kristus er den som fyller alt i alla. I kapitel 2 fortsetter han. En gang var de som nå tror også døde på grunn av misgjerninger og synder. Dere levde på den nåværende verdens vis. Vi ble gjort oppmerksom på at det livet egentlig var ledet av herskeren i luftens rike, den ånd som nå er virksom i de ulydige. Vi fulgte lystene i vår syndige natur og lot oss lede av den og av våre egne tanker. Paulus beskriver den syndige naturs liv. Det innbefatter också ekteskap, familie og samliv når det er på avvei i forhold til Guds gode plan. Men i sin miskunn har Gud frelst oss. Da blir det et helt nytt liv. Det preges av himmelen. I det nye livet i Kristus er vi skapt til gode gjerninger. Det preges också av forsoning og fred. For vi lever i forsoneren Jesus Kristus. Han er vår fred. Han har drept fienskapet. Vi livet i Kristus blir mennesker rotfestet og grunnfestet til kjærlighet. Ja, en kan kjenne hele kristig kjærlighet, fortsetter han i 3 fra vers 14. Han virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn alt vi ber om og forstår. På denne bakgrunnen er det ikke mulig å leve som hedningen gjør, skriver Pødus i Kapitel 4 fra vers 17. Deres tanker er tomhet, deres forstand for mørket, og de er fremmede for livet i Gud for deres hjerter er blitt forherdet. Den sannhet i de kristne har fått del i sitt forhold til Jesus er denne, der skal ikke leve som før, eller som hedningene, men legge av det gamle mennesket som blir ødelagt av de forførende lystne. Der må bli fornyet i sjel og sinn og kleder i de nye menneske, det som er skapt etter Guds bilde til et liv i rettferd og hellighet etter sannheten, her tegner Paulus et bilde av en sann disippel. Og hva i Kapitel 5 fortsetter han? Ha Gud som forbilde dere som er hans elskede barn. Lev i kjærlighet slik som også Kristus elsket oss og ga sig selv for oss. Det er det positive en skal strekke seg etter. Men det er også noe negativt en må kjempe mot. Hor og all slags urenhet, pengejag, rådsnakt, Snakk dumt prat og grove vittigheter. Ingen som driver hor eller lever i umoral får del i Guds og Kristi rike. La ingen narre dere. Guds vrede rammer de ulydige. Gjør ikke felles sak med dem. Apostelens ord er alvorlige og tydelige. Igjen kontrasteres før og nå i kapitel 5, vers 8 og følgende. En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn. Guds barn kalles til stadig og fylles av den hellige ånd. Er han ikke fylt av den hellige ånd, er det den syndige natur som rår. Galater brev 5, 16 og følgende. En av fruktene av å være fylt av ånden er at han nå lever rett i ekteskap og familie. Og det leser vi om vers 22 i Kapitel 5. «Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse», skriver Paulus i Galaterberg 5, 22. Er det en god beskrivelse av det vi lengter etter om å strekke oss etter ekteskapets samliv? Paulus beskriver kjærligheten slik i kjærlighetens høysang 1. Korintherberg 13 Kjærligheten er tålmodig. Kjærligheten er velvillig. Den missunner ikke, den skryter ikke. Er ikke hårmodig. Den gjør ikke noe usømmelig. Den søker ikke sitt eget. Blir ikke opprakt. Og gjemmer ikke på det onde. Den gleder sig ikke over urett. Men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt. Tror alt. Håper alt. Tåler alt. Og så ser vi specifikt på dette avsnittet i Feservrevet 5, 22-33 som handler om ekteskapet. La oss se nøye på det Paulus skriver om ekteskapet i disse versene. Det finnes ikke noen herligere beskrivelser av ekteskapet i Nytestamentet enn dette avsnittet. Derfor har det selvfølgelig vært interessant for Guds motstander, løgneren, å vanskeliggjøre det så mye at till og med kristne, blir forlegne av det som står her. Men dette avsnittet er et uttrykk for ekteskapets tredje fase, i det det viser til det som var i begynnelsen. I kirkelig ektebilelse har dette avsnittet stått centralt. Men så begynte noen å få problemer med at gifte kvinner skal underordne sig under mennene sine. Hele avsnittet er skrevet til Jesu disipler, de som kjenner de åndelige lovene i den nye pakt. Men de som, når de som bare kjenner denne verdens måte å på og få høre disse ordene, da får de en helt annen valør. Den humanistiske og feministiske ånd går ikke sammen med Guds ånd. Og når det var vanskelig å fortsette med å lese det ene ordet, så fikk en heller ikke lese det andre. «Dere menn skal elske deres hustrør, slik Kristus elsket kirken», og ga seg selv for henne. Og vad godt tapt, ikke engang kristne menn får en stadig og nødvendig repetisjon av at de skal elske sine hustruer som Kristus elsket og elsker kirken. Når en ikke hører Guds ord som dømmer den syndige natur og gir kraft til det nye livet, da forfaller den. Tanken preges mer av denne verdens måte å tenke på enn av Guds standard. Vår intention er å fornye lesingen og forståelsen i dette avsnittet, for her ligger en veldig hemmelighet til et ekteskap under Guds veiledning, velsignelse og kraft. Vi har ingenting imot å ta med vers 21 i avsnitt om ekteskapet, underordnet der under hverandre i ærefrykt for Kristus. Det er en god gjensidig holdning mellom ektefolk, gjensidig respekt og kjærlighet. Men når forholdet mellom man og kvinne siden sammenlignes med forholdet mellom Kristus og menigheten, så må vers 21 forstås i det lyset. Det er selvsagt ikke noen gjensidig underordning mellom Kristus og kirken. Den kristne forsamling underordner sig Kristus, men den anholdning som kjennetegner Krist i forhold sin brud, menigheten, nemlig agape, gudommelig kjærlighet. Når vi leser dette avsnittet er det viktig å legge merke til adressatene. Menn skal ikke lese og bruke de ord som er talt til kvinnene. Og kvinnene skal ikke bruke de ord som er talt til mennene. Det vil ende i kjødelighet og maktmisbruk. Kvinnene skal ta sine ord til sig og mennene sine ord til sig. Da vil mannen få mer enn nok med å realisere ordet som er talt til ham. Så sant han har ærefrykt for Kristus som er hans hode. Vers 22. Det er den gifte kvinnen som skal underordne sig sin egen man. Har hun ærefrykt for Kristus, gjør hun dette som under Herren selv. Hun vet at Kristus bare er fullkommen godhet og kjærlighet, mens mannen kan det jo så som så med. Noen ganger har han slik at det er lett å underordne sig ham, andre ganger er han så vanskelig og vrien at hun har lyst til å gjøre opprør. Det er nettopp da hennes ærefrykt for Kristus prøves. Gud har gitt en ordning. En hustru med kjærlighet til Jesus kaster ikke vrak på ordningen, selv om den andre part i ordningen bryter sin del. Hun håller fast på sin forpliktelse i tro og håp om at man också skal oppdage sin forpliktelse. Og selv om man ikke ser det han burde se, så hennes troskap mot Kristus overordnet mannens mangler. Det er slike nettefølger av Jesus har lært å leve. Disipler elsker til og med fiendene, gjør godt imot dem som hater, velsigner dem som forbanner og ber for dem som krenker en. Lukas 6, 27. Når vi tegner det ideelle bildet, kan vi ikke være blinde for at det finnes situasjoner som er så vanskelige, og at det ikke finnes annen mulighet enn at den går fra sin ekte felle, både for egen del og for barnas del. For eksempel ved alvorlig psykisk lidelse, psykopati, vold, rusmissbruk, seksuelt misbruk og perversitet. Noen ganger må det sies stopp for syndens og det ondes herringer. Intentionen i ordningen som Paulus beskriver blir først oppfylt i det begge parter setter alt inn på å leve etter den. Når mannen forstår at han er kaldt til å elske sin hustru, slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for henne, da begynner han å se hva Gud har villet med sin gode plan. Og la oss føde til på alle språk er ordet for kirke et hundkjønnsord. Derfor er den beste oversettelsen av dette pronomene hun og henne, ikke den. På samme måte som Kristus har elsket menigheten sin elskede brud, skal mennene elske sin man mannen elsket sin hustru som sitt eget legeme. Hvordan elsket Kristus sin brud? Hvordan elsket Gud Israel sin brud og kjæreste? Israel var ingen fullkommen hustru. Hele det gamle testamentet forteller om en Guds hustru som svek sin man. Hosea-boken er et eneste langt vittnesbjørn om dette. Men Guds kjærlighet svikter aldrig. Slik er det også med Kristus. Kristi kjærlighet til sin brud. Kirken er langt fra fullkommen i sig selv. Hun har vært svikefull, har falt fra, har mange feil og mangler, har ikke med i iversøkt å oppfylle Kristi bud. Likevel, Kristi kjærlighet svikter aldri. Aldri. Du ser Jesu kjærlighet i forhold til sine disipler. Gjennom tre år, han gitt sin kjærlighet. Johannes evangeliet, kapittel 13, forteller at han elsket dem fullkomment, helt til det siste. Men de sviktet ham også etter hans sterke kjærlighetsgjerning. Han fortsatte likevel å elske dem. Slik er han mot sin brud. Han sier ikke, jeg vil se etter en som er bedre enn dig. Nej han sier, jeg elsker dig fullkomment. Jeg vil aldri forlate dig og aldri svikte deg. Slik kalles man til å elske sin hustru. Når mann og kvinne finnes sammen i hver sin forpliktelse ut fra Guds ord, da blir ekteskapet et profetisk bilde på forholdet mellom Kristus og menigheten. Dette er et stort mysterium, skriver Paulus i vers 32. Dette er en herlig sannhet. Dette bevarer et ekteskap mot forvittring. Dette fører til at ekteskapet vokser mer og mer i herlighet. I en tid der ekteskapet smuldrer i stykker i denne verden, kan de kristne ekteskapene stå fram sterke og tydelige som et mektig vittnesbyrd. Også apostelen Peter underviser om den samme saken i sitt første brev, Kapitel 3. Og der settes ekteskapsundervisningen in i en sammenheng. Det er slik Jesu disipler skal leve med hverandre. Peter vet at det finnes ekteskap der bare den ene parten er kristen. Hva gjør han da? Han tar ikke bort den gudgitte ordningen av den grunn. Når en kristen kvinne underordner sig sin ufrelste ektemann, så kan de menn som står ord imot bli vunnet. Ikke ved ord, men ved hustruens livsførsel, når du ser hvordan dere lever i renhet og Guds frykt. Deres smykke skal være det indre skjulte menneske med sitt milde og rolige sin, som er uforgjengelig og dyrebart for Gud. Og til ekte mennene, skriver Peter, vis forstand i samlivet med hustruen, som er den svakere part. Og vis henne ære, for sammen skal dere arve nåden og livet. Gjør dette, så ikke bønnen deres blir hindret. Underordning og undertrykkelse er to Helt forskjellige ord. De må aldri forveksles eller blandes sammen. Jesus Kristus, Guds sønn, underordner seg Faderen. Faderen elsker sønnen. De to er ett. Det finnes naturligvis ingen undertrykkelse i Gud, han som er fullkommen kjærlighet. Og som vi har skrevet, mannen har ingen rett til å prøve og underordne sin hustru under seg. Hans oppgave er å elske og vise ære. Efesebrevet med et avsnitt om å bli sterke i Herren og ykle seg Guds fulle rustning. Kapittel 6, fra vers 10. Det følger umiddelbart på det vi kaller hustavlene, undervisningen om ekteskap og familie og de ordninger Gud har gitt oss. Det som apostelen sier, «Vær klar over at når dere opplever angrep på ekteskap og familie», så er det et djevelsk angrep. Dere er nødt til å iklede dere Guds rustning og være sterk i Herren for å kunne takle dette. Hvis du tror at kampen er mot din ektefelle, så tar du feil. Det er denne verdens måte å se ting på, men som kristne känner vi en annen dimensjon også. Her må du ruste deg med bønn, fredens evangelium, Guds ord og alle de åndelige våpen du har til disposisjon. Det dreier seg om djevelens lomske angrep. Det er ikke primært en kamp mot kjøtt og blod, altså mot mennesker, men mot makter og myndigheter, mot verdens hersker i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Det gjelder i det store. Når ekteskap og familie angrepes, som det ser i vår tid, i en sekularisert verden, så er det et massivt angrep fra djevelen, løgneren, tyven, ødeleggeren, morderen, men det gjelder også i det små. Du må være om ditt hellige ekteskap, gjennom å være sterk i Herren. Ta i bruk alle de kristne prinsippene du kan finne. Bygg velsignelse inn i ekteskap og ektefelle. Kled deg selv ditt ekteskap i Guds fulle rustning, med ord og bønnen, så du ikke skal være naken i striden mot ødeleggeren og tyven. Guds herlighet viser sig genom et hellig ekteskap, Guds välsignelse störmer in i och genom ett äktenskap som är inbjud av ham.